0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看神在沙母尔记和列王记以及跟历代志之间有些什么不同。沙母尔记多半是记载。关于扫罗王的事迹，当我们从神的角度来看历代志的时候，却只有一张经文是关乎扫罗王的事，其余的在历代志都是描述大卫和大卫家族，一直到历代志下，大卫是历代志的主角，而不是扫罗。从我们人的角度来看，扫罗应当是占很重要的地位，但是在历代志上只有一张。只有一张提到关于扫罗王的事，所以我们看到历代志十章，它的主题到底是什么呢？是扫罗的丰功伟绩吗？不是的，人的作为不能够得到神的称赞。现在我们看历代志上第十章，并没有谈到关于扫罗王的成就，而是描述他的死和被杀的过程。今天我们认为有些人啊，所谓的伟人，好像他很出名，其实。他在天上，在神的书上，他是毫无地位的。这个就是扫罗王的写照。在《撒母尔记》上下的时候，我们曾经想找出到底是谁杀了扫罗，是谁要对扫罗的死负责。扫罗是他杀的，还是他自杀的？圣经记载，扫罗王在非利士人的征战中，他受了重伤，他就吩咐拿兵器的人把他刺死，免得他被非利士人凌辱。但是那个拿兵器的人不敢用刀杀扫罗王，因此扫罗王就自己伏在刀上死了。扫罗就这样结束了他自己的生命，他是自杀的吗？这一直是一个疑问，有人在问。后来我们知道有一个亚玛利人来告诉大卫说，他自己看见扫罗王还没有死，扫罗要求他把他杀死，他就因此照办了，并拿下扫罗的冠冕跟镯子来做证明。大卫就叫人杀了那个亚麻利人。根据撒母尔记下的一章十六节，大卫说：“你留人血的罪，归到自己身上，因为你亲口做见证说，我杀了耶和华的受膏者。谁该为扫罗的死负责任呢？有人承认说是他自己自杀的。这个时候，就有人承认他自己杀了扫罗。现在我们来看历代至上第十章一到三节。”非利士人与以色列人征战，以色列人在非利士人面前逃跑，在基利坡山有被杀扑倒的非利士人紧追扫罗和他的儿子，就杀了扫罗的儿子约拿丹，亚比纳达和麦基舒雅，派势甚大，扫罗被弓箭手追上，射伤甚重。这里说到扫罗被非利士人打伤了。但是他还没有死。接着我们看四到七节，就吩咐拿他兵器的人说：“你拔出刀，将我刺死，免得那些未受割礼的人来领入我。”但拿兵器的人甚惧怕，不肯刺他。扫罗就自己伏在刀上死了。拿兵器的人看见扫罗已死，也伏在刀上死了。这样，扫罗和他三个儿子。并和他的全家都一同死亡。住平原的以色列人见以色列军军逃跑，扫罗和他儿子都死了，也就弃城逃跑。非利士人便来住在其中。从这段经文记载来看，我想就是那个亚玛力人来到的时候，扫罗已经死了。那个亚玛力人知道扫罗跟大卫是对敌的。所以他特地就跑到大卫面前，为他杀死扫罗来邀功。他的动机当然就是希望能够得到一些好处，得到一些尊荣。可是他做梦也没有想到大卫的反应是这样的，因为他承认他自己杀了扫罗，结果他自己就惹来了杀身之祸。那么看来这个人是在撒谎，他并没有真正杀了扫罗。现在我们看历代志上。第十章八到十节，次日，菲利士人来到，剥那被杀之人的衣服，看见扫罗和他儿子扑倒在基利坡山，就剥了他的军装，割下他的首级，打发人到非利士地的四境报信与他们的偶像和众民，又将扫罗的军装放在他们神的庙里。将他的首级钉在大滚庙中，我们看到菲力斯人就是这样来羞辱扫罗王的尸体。大滚庙是设在雅舍这个地方，菲力斯人曾经在这里羞辱过、戏弄过参孙啊，大力士参孙。后来参孙却用手推倒了大滚庙的柱子。那么现在我们看到菲力斯人就把扫罗的首级和军装。放在大滚庙当中。接着我们看十一十二节，十一十二节，基列比人听见非利士人向扫罗所行的一切事，他们中间所有的勇士就起身前去，将扫罗和他儿子们的尸体送到雅比，将他们的尸骨葬在雅比的橡树下，就进食七日。这件事情就这样结束了吗？不是的，听众朋友，我们还不知道是谁杀了扫罗。接下来我们就知道有答案的，我们来看十三、十四节，历代志上十章十三、十四节，这样扫罗死了，因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命，又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和华，所以耶和华。使他被杀，把国归于耶西的儿子大卫。那么我们看谁杀了扫罗呢？经文上说，是因为扫罗没有求问耶和华，所以是神使他被杀。他是谁的？就是神自己取了扫罗的命。就像约伯记第一章二十一节所说的：“赏赐的是耶和华。”收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。这里我们看到神为扫罗的死，他负责任。神说扫罗是被杀的，可以说是神把扫罗处死了。我们能怪责神吗？神会因杀人而被逮捕吗？当然不可能。我们知道生命是在神的手中，这。就是为什么神说不可杀人的原因，因为赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。除非我们能够把生命赐给人，不然我们不可以夺去别人的生命。只有神能够赐人生命，也能够收回人的生命。如果我们杀人，就必须要偿命。所以，当那个亚麻利人承认他自己杀了扫罗，大卫就必须要把他处决。为什么？扫罗要被处死的，因为他干犯了神的诫命，他没有遵守神所吩咐的，他又求问交鬼的妇人，他没有求问神，所以神就使扫罗被杀。扫罗自己，因为他自己心很刚硬，转向撒旦来求帮助，基于这些原因，神就取了扫罗的性命。在新约使徒行传里面。也记载了一段神就取了，在使徒行传取了亚纳尼亚和撒菲拉的性命，有些人因此就对西门彼得啊、哦、有意见。其实西门彼得那天他自己是最震惊的人，因为他看到神是唯一能够使人生、使人死的神，神掌管人的生命。保罗的死因是因为他犯了罪。今天神也会按着我们的过犯来惩罚我们。我们看到神有惩罚人的例子很多，神也可以把人的服饰啊，一个基督徒服饰，把它拿去了，叫他坐冷板凳，神不再用他的，除去他的职分。所以我们知道，神是掌管万事的神，神对你我的事情不是不闻不问啊，神是啊掌管万有的一切。神是宇宙的神，一切的事必须要按照神的方式来运作。如果神要除去谁，这是神所决定的，不是我们来决定的。神不需要向我们交代，听众朋友。但是我们所做的一切事情，人所做的一切的事情，都需要向神清楚的交代啊！这是我们要学习的属灵功课，因为神是审判者。我们今天听众朋友。你到底是听谁的声音呢？你有听从神的声音对你的指示吗？还是你只听人的声音？甚至你是随从撒旦啊！这是我们今天啊要警醒的，因为神必定会处理人犯罪的事情。这一章我们要啊学习对神的命令，对神说话，我们不可以掉以轻心。接下来啊，我们继续来想到历代至上啊，是记载。关于大卫和大卫做王的事情，那么在第一章的家谱里面已经记载了大卫和他家的背景，历代至下就是延续啊大卫后裔做王的历史。但是有一件事情很特别，他确实没有记载关于北国的历史，因为原因是因为北国已经叛离了大卫的家，所以神在这里特别强调就是关于。大卫的事情，而且很少提到啊、呃、其他的人物。虽然在历代治下的二十一章也提到，历代治下二十一章也提到关于大卫犯罪的事情。那么这里历代治下二十一章所提到大卫犯罪，不是指大卫之前啊、呃、与拔拔示巴所犯的奸淫罪，而是讲到大卫他数点军兵的数目的罪，因为大卫他数点人数，军兵的人数。这个在神的眼中是一个大罪，这件事情对我们听众朋友啊是一个很重要的教训。很多基督徒以为啊有些事情是罪，有些事情不是罪。可是到底是不是罪，只有神自己能够论断到底是不是罪。我们所认定的大罪，也许在神的眼中并不一定是大罪。我们认为这是小罪，无所谓，不算为罪的。可是，在神的眼中，可能是一个大罪。所以，我们看到在大卫的生平当中，我们都可以指出啊，大卫跟拔示巴犯奸淫罪，这是使大卫跟拔示巴都受到神的惩罚。当然，那是一个罪，但是当大卫认罪悔改之后，神就完全的赦免他。但是，我们认为大卫数点军兵啊，数那个军兵的人数是一件小事啊。可是，这件事情在神眼中，这是一个。非常严重的罪，所以我们要找出原因何在。我们对罪是什么，我们应该有一个清楚的认识。罪不单单啊是在行为上啊，或者是啊所犯了错误，包括我们的思想，包括我们的动机上的偏差。所以，我们借着神的话，我们就可以很清楚的明白到底什么是大罪，什么是小罪。接下来，我们看《进到历代至上》第十一章。第一节，以色列众人聚集到希伯伦，见大卫说：“我们原是你的骨肉。”啊，这是啊，根据撒母耳记的记载，大卫在南部希伯伦已经做犹大和便雅敏支派的王七年，历代志现在在这里又重复这段历史，为什么原因呢？因为神看重以色列，它是一个整体，是一共有十二个支派。从神的观点来看，以色列十二个支派都应当受大卫来统治的时候，大卫才算一个真正的王。所以这个时候，以色列众人就来到大卫王面前，他说：“我们原是你的骨肉。”现在我们看第二节：从前扫罗做王的时候，率领以色列人出入的是你，优和华你的神也曾应许你说：“你必牧养我的民以色列。”做以色列的君，这个时候他们就看到这是神的旨意，所以他们要遵行。因为大卫之前他是只在犹大跟贝亚敏做王七年之后，这个时候百姓这个时候就都接纳大卫是神所拣选的的王。接着我们看第三节，于是以色列的长老都来到希伯伦见大卫王。大卫在希伯伦耶和华面前与他们立约，他们就高大卫做以色列的王，是照耶和华借撒母耳所说的话。现在大卫真正的称为十二个支派的王的，从神的角度来看，这个时候大卫算才算是真正的以色列王。接下来我们看第四节，大卫和以色列众人到了耶路撒冷，就是。耶布斯那时耶布斯人住在那里。大卫之前已经看过耶布斯这个地方，大卫对这个地方很熟悉，了如指掌，甚至胜过以前。约书亚派探子啊，去到这个地方，大卫就拣选耶路撒冷作为首都，这是圣殿建造的地点，也是大卫的选择，也是啊神的旨意。圣经提到有许多关于。耶路撒冷的事情，当然不是我们今天所看到的耶路撒冷。我们可以从那些耶路撒冷的那个地方的遗迹，今天的库墙和早期的位置不一样的。大卫城是之前是建造在圣殿的下方，所以在下方可以向上仰望圣殿。今天的耶路撒冷，它是在圣殿的上方。那么圣殿是在摩利亚山上，城外的各个,个他独楼地，在这个山脊上，就是主耶稣定十字架的地方。接下来我们看第五节，耶布斯人对大卫说：“你绝不能进这地方。”然而，大卫攻取西安的保障，就是大卫的城。大卫把西安这个地方就攻下来了。大卫就在这里盖皇宫。锡安山对大卫是很重要的。接下来我们看第六节，大卫说：“谁先攻打耶布斯人，必做首领元帅。”希路亚的儿子约雅先上去就做了元帅。这里提到约雅啊，他是一个大将军啊，大卫的头号大将军，也是大卫的军师，他是大元帅，他是大能的勇士。经上就记载约雅。带着战利品来见大卫，并出兵为大卫征战，后来就成为大元帅。约押就负责掌管大卫时代的军务。接下来我们看第七节：大卫住在宝藏里，所以那宝藏叫做大卫城。大卫城就是在西安山上，大卫的王宫也在那里。大卫很爱这个西安山。接着我们看第八节：大卫又从米罗起视为建筑城墙。其余的是约雅修尼的。看到约雅大将军不但负责军事，也负责建筑的计划。接着我们看第九节，大卫日渐强盛，因为万军之耶和华与他同在。我们看到大卫扩张以色列的疆土，对列国都有很大的影响力。大卫所建的根基，后来才使所罗门能够声名远播。这里看到大卫的勇士，这些勇士是在大卫他逃亡的期间投靠他的人。那大卫做以色列王之后，这些人都被重用。那么有些事情啊，我们就不能够忽略的。听众朋友，今天主耶稣也呼召了一群人来跟随他。听众朋友，你有没有跟随他？他们就是主耶稣今天的大能的勇士。我们看见主耶稣家乡的人。都拒绝了主耶稣，耶稣家乡的人不要耶稣来做他们的王，因为那个时候主耶稣还没有成为万王之王、万子之主的身份，还没有坐在宝座上，所以他很多人就拒绝了耶稣。我们看到大卫，虽然他被高为作为以色列王，但是他还是有人拒绝他，因为当时那个扫罗王还在位，那么神就给了给了扫罗。悔改的机会，但是扫罗王拒绝，所以在那些年间，大卫他是过着逃亡的生活，所以那个时候就有许多人来投靠大卫，成为大卫的勇士。那么今天，听众朋友，耶稣基督今天仍然被啊许多人拒绝，但是主耶稣也招了一群人来跟随他，他是我们的救主，是我们的神，所以我们必须要啊基督徒必须要忍耐等候，直到主耶稣来。完全的执政掌权，到那个时候，我们就跟耶稣一同作王。我们看见主耶稣自己也被人拒绝过。今天很可惜，有些基督徒虽然信了主了，很想出名，这是不对的。因为主耶稣说，世人会恨耶稣，世人会恨他，所以世人也会恨那些跟从耶稣基督的人。如果今天我们很想得到世人的，称赞受到世人的欢迎。那么，如果听众朋友，如果你是这样的话，我们就能好好的自我反省。一个基督徒，我们不需要刻意的要受世人欢迎。接下来啊，我们要再告诉听众朋友一件事情：这里有三个人在圣经里面被称为是大能的勇士。为什么称为大能勇士呢？他们到伯利恒那个井里面给大卫打水喝了。这三个人，这段故事。很感人。现在我们来看《历代至上十一章十五到十九节，三十个勇士中的三个人下到磐石那里，进了亚杜兰洞，见大卫。菲利斯的军队在利乏因谷安营，那时大卫在山寨，菲利斯人的防营在伯利恒。大卫可想说：“圣愿有人将伯利恒城门旁。”井里的水打来给我喝，这三个勇士就闯过菲利士人的营盘，从伯利恒城门旁的井里打水，拿来奉给大卫，他却不肯喝，将水垫在约华面前，说：“我的神啊，这三个人冒死去打水，这水好像他们的血一般，我断不敢喝。”如此，大卫不肯喝。这是三个勇士所做的事情。我们知道大卫他是生在伯利恒，伯利恒是他的老家。城门旁有一个有口井，大卫每次那时候他放羊回家的时候口渴，就在井旁打水喝。但这个时候，非利士人把大卫困住，所以他他没有办法去那边取水。他就说：“圣愿有人将井里的水打来给我喝，我口渴。”这是大卫的愿望，大卫并不是像下命令，可是这三个勇士就闯过菲利斯人的防线，打水给大卫喝。可是大卫看到这个水，他不肯喝，他将水这个水呀、啊、浇奠在神的面前。这里我们也可以用这个事情来做一个比方：主耶稣他生在伯利恒，主耶稣就是伯利恒的水，是。今天我们生命的活水，长久以来，许多跟随耶稣的大能勇士，就把这个生命的活水给那些心灵饥渴的人喝。所以我想到早期啊，很多传道的童工，他们打破一些的，冲破一些的男主，把福音给那些心灵饥渴的人，把福音传出去了，给他们喝到生命的活水。神就很看重这些人所做的事情，所以他们可以说被列入大能勇士的名册当中。这时候我们来看看这些勇士他怎么样反应呢？因为大卫他只是表达了他自己很渴望喝水，不是命令他们去打水。今天主耶稣却命令今天我们每一位基督徒要把生命的活水带给世人，这是主耶稣给我们的命令。今天听众朋友。你我做了什么？有没有顺服神的命令呢？请注意，大卫他如何面对这些冒着生命打来的水？他大卫的反应是什么呢？大卫他也是无私的，他也难怪啊，这些勇士也很敬爱大卫，因为这些勇士为他牺牲，因为大卫也是这样的对待他们，大卫他就不敢喝那个水。因为他的勇士也没有喝水喝，大卫就选择跟他们同甘共苦，让我想到诗篇二十二篇，诗篇二十二篇十四节的预言。当主耶稣被定在十字架上的时候，圣经这样说：诗篇二十二章十四节说，如水，我如水被倒出来啊！这诗篇二十二十四节，耶稣把他的生命倾倒，就像水倒在地上一样。旧约的以赛亚书九章六节告诉我们说，以赛亚书九章六节说，有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，就是说到主耶稣担当的我们的罪，使我们因他信他得到永生。如果今天听众朋友，我们要得到神的奖赏，我们要把自己的生命啊献给啊主耶稣。接下来啊有一件事情啊也是值得一提的，就是在历代至上。十一章二十二节所提到有一个人，贾薛人耶和耶大的儿子比拿雅，是另外一位著名的勇士。他有很多英勇的事迹，包括了他杀杀死了两个勇猛的摩雅的战士。那么他特别也在曾在下雪的天下到坑里面打死了一只狮子。我们看到神也注意到这件事情。那听众朋友，我相信今天神也看着你，也看着我，你是不是风雨无阻，遇到任何的困难都愿意忠心服侍神的人，做一个忠心的仆人跟侍女啊？今天时间的关系，我们就分享到这里，求神的圣灵在你心里面动工，开你的心窍，让你明白你要忠心的侍奉神，愿神祝福你，我们下次。